0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Abdullah Gül'ün adı yine yavaş yavaş siyaset kulislerinde telaffuz edilir oldu. Değişik senaryolar var, spekülasyonlar var. Ee, siyasete döneceği, dönebileceği yolunda ve bunu yaparken e, Erdoğan'la beraber hareket edebileceği yolunda spekülasyonlar var. Daha önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a karşı... Ortak aday olarak çıkması söz konusu olmuştu. Fakat bu Merak Şener'in itirazıyla diyelim kendi adaylarına da ısrar etmesiyle yattı. Zamanında Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül'ü çıkartmak istediler ama Gül'ün bütün partilerin ortak adayı olma şartı koşmasının ardından bu olay gerçekleşememişti ve bu arada tabii Gül'ü caydırmak için Erdoğan'ın İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'ı ona yolladığını uzun uzun konuştuklarını da biliyoruz. Bu doğrulandı hatta helikopterle gelip indikleri söylendi. Ee, bayağı ilginç bir süreç yaşanmıştı. Hala bütün detaylarına hakim değiliz. Şimdi başka bir şey söyleniyor. Hala tabii unutmamak lazım. Birileri Millet İttifakı'nın adayı yine Abdullah Gül olabilir mi diye bir şeyi gündemde tutmaya çalışıyorlar. Açıkçası bunu, bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. O tarihte olmayanın bu tarihte olması bana e, olabilmesi bana çok gerçekçi gelmiyor. Ve e, zaten muhalefetin içerisinde bir takım Cumhurbaşkanı adayları var potansiyel olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Ama şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin her geçen gün daha da arttığı kanısındayım. Tabii ki bunun için henüz erken Fakat Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak Abdullah Gül'ün çıkması yolundaki senaryonun bugün artık bir geçerliliği kaldığı kanısında değilim. Bu artık geride kalan bir husus. Ama diğer husus ilginç üzerinde konuşmaya, kafa yormaya e biz gazeteciler severiz böyle şeyleri spekülasyonları bu açıdan ilginç. Zira burada başka bir şey söylenmek istiyor. Murat Yetkin en son o dönüşü, Erdoğan'ın o dönüşleri olarak yazdı. Erdoğan'ın gülü kendisi için bir tür çıkış senaryosu olarak benimseyebileceği önermesi var ortada. Ee, çıkış senaryosuna kasıt nedir? Erdoğan'ın artık kazanma ihtimali olmadığını görüp buradan olabildiğince az zararla kendisi ve yakın çevresi ailesinin olabildiğince az zararla çıkabilmesi ve mümkünse partisinin de e, olabildiğince az zararla çıkabilmesi senaryosu. Şimdi e, İngilizce'deki exit strateji diyorlar ya da... E, bir çıkış. Kimileri de buna onurlu çıkış diyor. Muhalefetin böyle bir e, öneri hazırladığı, hazırlayabileceği söyleniyor. Yani Erdoğan'a e, sen nasıl olsa kaybedeceksin, kazanma şansın yok. E, çok şey yapma, direnme, direnç gösterme. E, Türkiye parlamenter sisteme geçsin. Biz de bir takım konularda... E, bir nevi dokunulmazlık ve özellikle de devri sabık yaratmama konusunda garanti verebileceği hep söyleniyor. Yani Erdoğan'a bir tür artık devriniz bitiyor, sessiz bir şekilde kenara çekilirseniz biz de sizle uğraşmayız şeklinde bir senaryodan öteden beri bahsediliyor. E, muhalefet buna yanaşır mı? Bana şu haliyle bakıldığı zaman. Hemen hemen hepsinin parti liderleri anlamında baktığımız zaman böyle bir şeye e, yanaşabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu partilerin tabanlarının e, bu konuda çok ciddi rahatsızlıkları olacaktır. Yani bu yaşanan yaklaşık 20 yılın hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'nin yeni bir iktidarla yola devam etmesi ve geçmişe yönelik bir takım sorgulamaların ve yargılamaların yapılmayacak olması önermesi tabanda ciddi bir rahatsızlığa yol açabilir. Ama siyasette bu tür anlaşmalar olabiliyor. Muhalefetin böyle bir senaryo, Erdoğan'a sunacağı bir çıkış senaryosu olduğunu duyuyoruz. Bizzat birkaç kişiden muhalefetten doğrudan duymuşluğum var. Bu bir anda bekliyor. Şimdi bir başka senaryoda Erdoğan'ın bu çıkışı muhalefet üzerinden değil de ee, kendi eski yol arkadaşları aracılığıyla yap, yapmak isteyebileceği. İşte ilk de telaffuz edilen Abdullah Gül. Abdullah Gül neden telaffuz ediliyor? Çünkü en son Cumhurbaşkanı'ydı. O arada Erdoğan'la yolları ayrıldı ama çok da aleni bir şekilde kanlı bıçaklı olmadılar. Aslında bu ilginç. Ee, bu süre içerisinde bir takım Erdoğan'a ilgilenip Erdoğan bağlılarının Gül'e yönelik bir takım eleştirileri, saldırıları olmuştur ama örgütlü bir saldırıya pek tanık olmadık. Çok ciddi bir savaş yaşanmadı. Abdullah Gül'ün Deva Partisi'ni kurdurduğu iddialarına rağmen de olmadı. Ee, Ali Babacan'a yönelik ve Ali Babacan'la beraber hareket edenlere yönelik bir şeyler oldu ama onlar da çok kanlı olmadı açıkçası, çok sert olmadı. Bunu bir yere e, not etmek lazım. Sonuçta aslında baktığımızda kanlı bıçaklı olanlar da birleşebiliyor. Mesela bunun en çarpıcı örneği Erdoğan-Bahçeli ittifakıdır Erdoğan ve Bahçeli'nin daha önceki dönemde birbirlerine Söylemedikleri laf kalmamıştı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi 40 yıllık dost gibi bir ittifakı kurabildiler. Şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan'la Gül arasında yollar ayrıldı ama çok ciddi savaşlar, çatışmalar yaşanmadı. Peki böyle bir senaryo neden gündeme geliyor? Şöyle bir akıl yürütme var. Erdoğan artık ne yapsa, ne etse... Hiçbir şekilde hani kaba tabirle ağzıyla kuş tutsa bile artık e, seçim kazanma ihtimali yok. E, dolayısıyla ülke muhalefetin çıkaracağı adayın kazanma ihtimali yüksek. Peki ne olabilir? Belki muhalefetten de kopuşları sağlayacak bir şekilde AK Parti'nin kendini yenilemesiyle belki bu iktidarın ömrü uzar ve... E, bu arada iktidarın ömrü uzamış olan iktidar, aynı zamanda Erdoğan'a da sorunsuz bir şekilde çıkış imkanı sağlayabilir. İsim, kim yapacak, kim toparlayacak, AKP'yi kim toparlayacak, Asla toparlayabilecek kimse yok. Var olan isimlere bakıyorsunuz. İlk akla gelen Süleyman Soylu. Ee, bunu ısrarla söylüyorum. Ee, özellikle... Sedat Peker'in yayınlarından sonra Süleyman Soylu'nun artık siyasi bir genel başkan, lider anlamında ve dolayısıyla cumhurbaşkanı ya da başbakan, sistem değişirse başbakan olarak bir siyasi geleceği olduğunu sanmıyorum. Ee, bu konuda hala onun e, başarılı olabileceğini söyleyen çalışkan olduğunu, bu da ilginçtir. O da TV geçenlerde Süleyman Soylu'yu öven bir haber yaptı. Eleştiriyoruz ama hakkını verelim çok çalışkan diye. Bu da Süleyman Soylu'nun siyasi geleceğini, geleceğinde ısrarlı olmak için ne tür yeni ilişkiler kurabileceğini de bize gösteriyor. Bunu bir not olarak düşmekte yarar var. Ama Süleyman Soylu'nun böyle bir geleceği olduğunu sanmıyorum. MHP ile birleşmiş Süleyman Soylu'nun da olacağını sanmıyorum. AKP'nin içerisinde diğer dikkat çeken isimlere bakacak olursak, Numan Kurtulmuş, parti liderliği için Erdoğan'dan sonra ilk akla gelen isimlerinden birisi. Ama Numan Kurtulmuş'un da bu kadar düşüşte olan bir hareketi harekete geçirebilecek bir e, kişi olmadığı ortada. Ve siyasi olarak da çok aslında gücü çok güçlü bir yerde durmuyor. İktidarda ama partide ama e, mesela bakan değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı değil. Bu noktada iki isim var. Onları özellikle vurgulamak lazım. Hulusi Akar ve Hakan Fidan. Hakan Fidan artık MİT Başkanı, müsteşar denmiyor başkanı ve Hulusi Akar da e, Genelkurmay Başkanı diyecektim. Milli Savunma Bakanı ama fiilen Genelkurmay Başkanı da. Onların hala çok güçlü olduğunu, yani iktidarın, o, alabildiğine yıpranmış iktidarın en güçlü iki ismi olduğu kanısındayım. Ama onların da siyasi yönü zayıf. Yok hatta. Ee, yani onların bir Türkiye'de bir cumhurbaşkanı ya da başbakan olarak kendilerini ortaya atma ihtimalleri olacağını sanmıyorum. İşte bu noktada Abdullah Gül adı ortaya bir şekilde atıldı. dolaşma sokuldu. Yani şöyle bir. Ee, senaryo yapılıyor. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> çok özür dilerim. Ee, şöyle bir akıl yürütülüyor. AKP'nin içerisinde hala ayakta kalabilen bir takım aktörlerle, kurumlarla, kurum olarak ne kaldı geride çok emin değilim ama aktörlerle dışarıdan uzakta durmuş ama çok da yıpranmamış kişileri bir araya getirerek belki işte Abdullah Gül ilk akla gelen isim. Belki Abdullah Gül'ün Katılması durumunda devada olanların da bir kısmının en azından tekrar yuvaya dönmesi gibi bir senaryo. Ee, çok gerçekçi bir senaryo değil. Ama e, şunu söylemek lazım, bu tür senaryoların üzeri, bu tür senaryolar üzerinde konuşuyor olmak bile aslında Erdoğan iktidarının ne kadar kötü bir durumda olduğunu bize gösteriyor. Bu kadar kötü bir durumda en olmayacak senaryoların bile. Masaya konulma ihtimali bence var. Peki şöyle bir soru bu yayının başlığı. Diyelim ki böyle bir senaryo işletildi. Abdullah Gül bunu başarır mı? Sanmıyorum. Artık AKP devri kapandı. Sadece Erdoğan devri değil, bence Azalet ve Kalkınma Partisi devri de kapandı. Dolayısıyla AKP'nin devamı olacak bir Abdullah Gül ya da Ali Babacan ya da herhangi birisinin önümüzdeki seçimleri kazanma ihtimali olduğunu sanmıyorum. Erdoğan'ın bir şekilde geride, önde, yanda, nerede olursa olsun olması pek bir şey değiştirmeyecek. Kendisinin de girmesi bana göre, diyelim ki bütün bunları bir kenara atıp İstediği takviyeyi alsın, istediği gruplarla ittifaklar yapsın, olmadık isimleri yanına çeksin ama artık Türkiye bu defteri kapatıyor, bu devri kapatıyor. Dolayısıyla bu şeyin Gül ya da bir başkası ama buradaki konuda Abdullah Gül'ün en yetkili bir şekilde tekrar işin başına geçip, iktidarın üzerinden onun ömrünü uzatmaya talip olması halinde başarılı olabileceğini sanmıyorum. Peki bir diğer soru da şu, böyle bir şeye talip olur mu? Açıkçası bunu da sanmıyorum. Yani şu yıkılmış bu enkazın kaldırıcısı ama enkazın kaldırıcısı da değil aslında. Enkazı üstünü örtecek birisi olmaya niye talip olsun ki? Neden yapsın ki? Çünkü şöyle bir e, mantık var biliyorsunuz. Gül de bunu yapıyor. E, Ali Babacan da bunu yapıyor. Ahmet Davutoğlu da bunu yapıyor aslında. Kendilerinin olduğu zamana kadar işlerin iyi gittiğini, sonra işlerin bozulduğunu. Erken giden daha geç bir tarihi, daha erken bir tarihi söylüyor. Geç giden mesela Davutoğlu daha sonraki bir tarihi söylüyor. E, Ondan sonra işlerin bozulduğunu söylüyor. Ama kamuoyu bütün buna bir ortak bir süreç olarak bakıyor. Yani tabii ki şunu düşünenler vardır. Işte Gül varken iyiydi ya da babacan varken iyiydi sonra bozuldu diyenler vardır. Ama yeni kuşaklar özellikle gençler için bir devir bu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve bunun artık belli bir yerde e, ömrünün tamamlanması tercih ediliyor. Dolayısıyla bence tercih edilecek. Dolayısıyla gülüm bunu görmeyeceğini sanmıyorum. Yani bir suni teneffüs, AKP iktidarın ömrünü birkaç yıl daha uzatıcı bir teneffüs yapmak isteyeceğini sanmıyorum. Ama bunun yerine şöyle bir şey olabilir. Muhalefetin içerisinde... Deva üzerinden ya da bizzat kendisi bir şekilde dahil olarak muhalefetin içerisinde bir ağırlık koyabilir, muhalefetin seçimi kazanmasını daha net bir şekilde kazanmasını daha güçlü bir şekilde kazanmasına e, katkıda bulunmaya talip olabilir ve bu süreç içerisinde de Erdoğan'a bir takım teminatların verilmesinde muhalefet tarafından verilmesinde belki yardımcı olabilir. Ama e, yeni bir AKP iktidarının gülle devam etme ihtimali ya da başka birisiyle Babacan ya da başka birisi ya da Hulusi Akar ya da Hakan Fidan e, bunlarla devam etme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Tekrar şunu söyleyeyim. E, Erdoğan'ın yeni ilgisi o kadar Artık görülüyor ve e, nasıl diyeyim o bu ekonomide söylenen satın alınıyor. E, bariz ki e, artık olur olmaz her türlü senaryo önümüze geliyor. Abdullah Gül'ü gazeteci olarak epey tanıdığımı sanıyorum. Baya bir e, kendisiyle değişik tarihlerde çok sayıda çok defa. E, röportaj da yaptık, sohbet de ettik. Yakın zamanlarda yine bir sohbet etme imkanım oldu. Bu arada e, son dönemde başımıza e, gelen, getirilmek istenen, medyaskopa getirilmek istenen e, saldırılarda arayıp e, bize geçmiş olsun, bana geçmiş olsun yani medyaskop adına bana geçmiş olsun e, dediğini de e, söyleyeyim. Bu anlamda kendisine... Bir kere de burada açıkça teşekkür edeyim. Çünkü çok ilginç. Bu süreçte e, çok az siyasetçi, e, bizim başımıza gelenlerde bizde bizle bir dayanışma içerisinde aleni bir şekilde bulundular. Bu da çok manidar. Ona da bir not olarak düşeyim. E, i̇steyen istediği gibi yorumlasın. E, Gül'ün e, böyle bir senaryonun içerisine girmek isteyeceğini sanmıyorum. Yani yayının başlığına cevap e, verecek olursak. Ee, i̇stese de bu senaryonun başarılı olabileceğini de sanmıyorum fakat Gül'ün muhalefetin içerisindeki ağırlığını arttırarak ve belirginleştirerek e, belirginleştirmesi halinde daha sonra Erdoğan'a çok fazla e, bir şey Erdoğan'a hani e, onurlu çıkış ne demekse artık onu söyleyelim O onurlu çıkış sürecinde Erdoğan'ı e, gözeteceğini de tahmin ediyorum. Ona e, çok fazla zarar gelmesini, Erdoğan sonrası dönemde zarar gelmesini engellemek isteyecek kişilerden birisi olacaktır. Ama önümüzdeki dönemi Türkiye'sinde artık Erdoğan'ın ve Gül'ün siyasi aktör olarak, belirleyici siyasi aktör olarak e, varlıkları sürdüreceği, varlıklarını sürdürecekleri kanısında değilim. Bununla birlikte seçimi kim kazanırsa kazansın, var olan AKP iktidarı içerisindeki Hulusi Akar ve Hakan Fidan gibi iki aktörün, ki Hakan Fidan'ın konumu bambaşka kendisi doğrudan siyasi bir durumu yok ama Türkiye'deki birçok siyasetçiden daha etkili bir isim oldu ortada. Onların e, AKP dar sürse de sürmese de Türkiye'de belli bir ağırlığı koruyacaklarını e, düşündüğümü söylemek isterim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz tekrar ellerine geçti. İlkercan daha medya Buna hepinizden vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi gün.